0: Bonjour et bienvenue dans cette émission Bâtisseurs de Monde. Je suis Franck-Joseph Morin, superviseur de dirigeants, coach et psychopraticien du Lien. Et j'accompagne depuis plus de 20 ans les bâtisseurs de monde dans l'accomplissement de leur mission, générer de la performance économique et humaine pour toutes les parties prenantes de leur entreprise. Car les bâtisseurs de monde, ce sont ces fondateurs, ces dirigeants, ces entrepreneurs qui assument de faire une différence en ayant un impact sur le monde autour d'eux pour le transformer. En travaillant à leur côté, tous les jours depuis toutes ces années, je constate que c'est leur puissance relationnelle qui crée l'engagement authentique dont leurs collaborateurs et leurs organisations ont besoin pour se développer durablement. Nous explorons ici, dans cet espace de réflexion et de respiration, toutes les facettes de leurs enjeux et de leur puissance relationnelle. Dans l'épisode précédent, je vous présentais le mycélium relationnel comme le processus au cœur des enjeux d'engagement et de performance de toute organisation. Pour ce deuxième épisode de notre série, je vous propose de continuer notre voyage et de plonger au cœur du mycélium relationnel. Au cœur du mycélium relationnel, il y a le contact. Le contact, pour moi, euh, le contact est indispensable pour, pour me construire, pour, pour me positionner, pour, pour vivre. Sans, sans le contact avec les personnes que j'aime, bah, je, je, je n'existerais pas, je, je me sentirais moindre. Si tu me dis contact, je te dis joie. Je descendais du taxi et l'a heurté, nous dit Romain Gary dans son célèbre roman Claire de femme. Je descendais du taxi et l'a heurté avec ses paquets en ouvrant la portière. Pain, œufs, lait se répandirent sur le trottoir et c'est ainsi que nous nous sommes rencontrés, sous la petite pluie fine qui s'ennuyait. Il n'y a pas d'avant, il y aura peut-être un après. Mais à cet instant précis, le héros du roman ne sait pas tout cela il n'a pas encore conscience de toutes les conséquences que ce premier contact un peu brutal va entraîner. Il ne sait pas encore qu'il est sur le point de faire un choix décisif entre la mort et la vie et qu'il va finalement accueillir les deux. Non, à cet instant infinitésimal, à cette invisible microseconde, plus rapide encore qu'un battement de cils, il ne sait rien de tout cela et n'expérimente qu'une seule chose, le choc de heurter une personne en descendant d'un taxi. D'ailleurs, qui est cet autre que je viens de heurter Qui est cette autre qui n'existait pas pour moi l'instant d'avant et dont je ne peux maintenant faire comme si elle n'existait toujours pas Car là est la formidable puissance du contact. Un instant d'absolu dans lequel nous sommes projetés tout entier dans la vie d'un autre un instant infini dans lequel l'autre nous heurte de plein fouet et entre dans notre vie. Cet homme que j'ai croisé ce matin dans le métro, cette femme que j'ai aperçue du coin de l'œil en prenant l'escalator, ce conducteur qui m'a brûlé la priorité au croisement de deux rues et tant d'autres encore, tous totalement inconnus de moi jusqu'au moment où, plus ou moins soudainement, ils sont entrés dans le champ de ma conscience et n'en sortiront plus jamais. Que je me souvienne de chacun d'eux ou pas, que ma mémoire les efface aussitôt, à peine entrevus, à peine dessinés dans mon espace, je ne pourrai plus jamais prétendre qu'ils n'existent pas. Par le contact, l'autre, quel qu'il soit, entre dans mon champ d'expérience, dans ma vie. Avant le contact, il n'y a rien, pas d'histoire. Pas de reconnaissance, pas de possible, pas d'existence. Avant le contact, bien sûr, il y a eu autre chose, ailleurs, avec quelqu'un d'autre. Mais il n'y a jamais rien eu avec cet individu-ci, avec cette personne-là précisément. Pas de possibilité de promesse même, pas de rapprochement, mais pas d'éloignement non plus. Pas un mouvement vers, mais pas un mouvement contre. Avant le premier contact, c'était le néant. Qu'il soit physique, visuel, olfactif, gustatif ou auditif, qu'il soit agréable ou désagréable, qu'il soit furtif ou prolongé, cet instant de contact sensoriel ouvre soudainement pour chacun d'entre nous un tout nouvel éventail des possibles. Il met à jour des dimensions insoupçonnées, il active des ajustements inattendus et réactive des espoirs enfouis l'infinitésimal instant du contact est en fait un véritable Big Bang. Bien sûr, nous parlons ici du contact entre humains, mais n'en est-il pas de même pour d'autres types de contacts Croiser au coin d'une salle un tableau qui nous subjugue en un seul instant est un contact. Être avec des amis et tomber dans un musée, à l'entrée, juste là, à portée d'âme, sur la statue de l'âge des reins de Rodin. Être immédiatement submergé par une vague émotionnelle, d'une telle force qu'il est nécessaire de s'asseoir au plus vite. C'est un contact. Que dire de ce passé rié, vin rouge doux du sud de la France, généreusement associé à une omelette norvégienne par mes cousins pour célébrer la naissance de leur fils le contact de ce vin avec mes papilles a laissé pour toujours chez moi la sensation d'une ineffable volupté. Que dire encore, finalement, de ce contact constamment renouvelé avec la terre natale, au sortir du tunnel des Grandes Cosses vers le sud, qui ouvre sur un monde de garrigues, de vignes et de mer. Autre forme de contact. Et ainsi, le contact avec l'extérieur devient un contact avec notre intérieur, comme si notre enveloppe charnelle n'existait plus, le contact nous dépaisse, nous transperce et nous envahit. Il est à la fois physique et émotionnel. Et il est surtout impitoyable. En effet, comme je vous le disais, nous sommes projetés tout entier dans cet espace-temps infinitésimal. Projeter tout entier, cela veut dire que tout de nous est dans le contact. Comme toutes les caractéristiques de la plante sont dans la première graine, comme tous les possibles du mycélium sont dans la première spore, nos désirs, nos besoins, nos incapacités, nos blocages, nos croyances, nos mensonges et nos vérités. Le contact nous transforme par le biais de milliers de réactions physico-chimiques instantanées et inconscientes, décodées et interprétées tout aussi instantanément et inconsciemment par la biologie de l'autre. Projeté tout entier, cela signifie également que nous nous donnons à voir absolument à ceux qui sauront nous lire. Comme si soudain nous avions ouvert notre monde interne au public d'un grand théâtre. Nous sommes révélés au grand jour. Nous avons beau essayer de ramasser le plus rapidement possible les morceaux de notre personnalité ainsi exposée, de les rassembler autour de nous et de nous en draper comme d'un bouclier d'invincibilité, ils nous ont déjà échappé comme ce haussement de sourcils trop rapidement parti, ce soupir impossible à retenir, ce demi-sourire instinctif. Ne nous mentons pas. Le moment du contact est celui de notre plus grande vulnérabilité. C'est dans le contact que nous sommes mis à nu, que tout de nous est potentiellement dévoilé, qu'on le veuille ou non, qu'on le réalise ou pas. Nous avons beau être sur nos gardes, le contact est déstabilisant pour cela justement, car nous ne pouvons pas le contrôler. Nous ne savons pas quelle partie de nous va toucher l'autre, quelle partie de nous va être touchée par l'autre. Finalement, nous ne savons pas quelle partie de l'autre va toucher quelle partie de nous. Comme je le disais, le contact est l'instant de tous les possibles, il est aussi l'instant de tous les risques. Nous le désirons à chaque instant et nous le redoutons à chaque instant. Nous le désirons pour toutes les possibilités de sécurité, de reconnaissance, de co-construction et de bien-être qu'il recèle. Non seulement nous le désirons, mais biologiquement, en tant qu'êtres humains, nous en avons absolument besoin. En effet, les méandres de l'évolution ont mené l'être humain à naître systématiquement prématuré. Le petit d'humain n'est pas fini, au sens propre du terme, lorsqu'il émerge au monde. Contrairement à ses frères animaux, il ne sait ni marcher, encore moins courir, ni voler, ni se percher dans les arbres. À la naissance, il est donc à la merci des prédateurs et ne peut pas compter sur lui-même pour se défendre ou s'enfuir. Comme nous le dit Charles Pépin dans son livre « Une philosophie de la rencontre », Naître si fragile et démuni nous jette dans les bras des autres. Nous avons besoin d'être protégés, enveloppés, sécurisés. Faire de bonnes rencontres n'est pas un divertissement, mais une question de survie et la condition de notre développement. Dès avant même notre venue au monde, nous sommes en contact avec celui-ci via la sensorialité et les fluides maternels. Nous sommes littéralement nourris de ce monde à travers la femme qui nous porte en elle. Nous entendons ce qu'elle entend, nous goûtons ce qu'elle goûte, et nous baignons littéralement dans un bain hormonal défini par ses expériences au contact du monde qui l'entoure. Nous sommes donc déjà riches de toutes ces expériences lorsque nous naissons. Et le contact est ce qui va nous permettre de nous développer à partir de ce moment. En fait, c'est ce qui va nous permettre de survivre. Nous n'allons survivre et évoluer, que grâce au contact dont nous allons nous nourrir, physiquement, psychiquement, biologiquement. Dès cet instant, le type de contact que nous allons vivre et ce que nous serons capables d'en faire va donner une certaine dynamique à notre existence. Un contact vécu comme sain et régulé aura plus de chances de nous permettre de développer un sentiment de sécurité qui nous portera tout au long de notre existence et nous encouragera à aller au contact encore plus. Nous pourrons alors nous projeter dans les différents contacts sans avoir le sentiment d'y disparaître. Nous serons à la fois bien ancrés dans notre être et ouverts à la rencontre. Nous pourrons exister en relation avec l'autre sans pour autant nous comparer systématiquement. Nous serons prêts à construire avec l'autre, à créer quelque chose de plus grand que nous. Ce sera le tout début de notre mycélium relationnel. Au contraire, un contact vécu comme violent, dysrégulé, dysfonctionnel, présentera plus de risques pour notre développement. Nous serons peut-être plus enclins à la vigilance, peut-être plus sensibles à la violence que tout contact peut contenir ou transmettre. Peut-être serons-nous méfiants, par nature diront certains, par nécessité diront d'autres, face à une nouvelle rencontre ou dans des situations inconnues. Nous devenons la somme de nos contacts. Et c'est ainsi que nous allons pouvoir accueillir le contact comme un moment bienvenu, une ouverture sur un nouvel univers tout entier à découvrir, ou bien le rejeter, essayer de nous en protéger. Le contact se transforme alors, d'un instant il devient un éprouvé, d'une un, temporalité il devient un sentiment, il change d'état. Puis il mute encore et devient un mouvement. Il devient mouvement parce qu'il se répète continuellement. Je me réveille tous les jours auprès de la même personne. Cela ne veut pas dire que notre premier contact sera toujours le même. Et si je ne suis pas vigilant à ça, je vais au-devant de grands problèmes. Par exemple, vous retrouvez chaque jour les mêmes collègues autour de vous. Mais cela ne veut pas dire que chaque jour votre contact sera le même. Rappelez-vous, nous sommes jetés tout entier dans le contact. Il suffit que pour une raison ou une autre nous nous sentions chafouin ou préoccupés et notre contact pourra en être parasité, que nous nous sentions légers et apaisés et notre contact en sera probablement plus ouvert. Nous serons alors prêts à accueillir l'autre avec ce qu'il est au moment du contact et à nous laisser accueillir par l'autre avec ce que nous sommes au moment de ce contact. Ce contact est en fait une injection instantanée, inconsciente, de tout l'autre en nous, et de tout nous en l'autre. C'est ainsi qu'à travers ces moments, nous nous injectons dans le mycélium relationnel qui nous entoure, et nous participons à lui donner une couleur, une saveur, qui soit lui permette de grandir et de se développer, soit l'intoxique et le bloque dans son élan. Bien sûr, ce n'est pas tout noir ou tout blanc, et je ne veux pas vous donner une impression de simplicité, voire de simplisme. Le phénomène étant largement inconscient, il est forcément complexe. Il est déjà suffisamment difficile de repérer ce que nous, nous injectons dans le système via nos modes de contact, alors il est presque impossible de savoir ce que les autres y injectent. La plupart du temps, nous le ressentons, sans pouvoir l'identifier. Ce qui s'injecte, ce qui se projette à ce moment-là est un véritable cocktail de molécules, de personnalités, de désirs, de croyances et d'espérances qui nous touchent et nous pénètrent en si peu de temps que ce ne sont pas nos circuits conscients qui le prennent en charge et le régulent, mais plutôt nos circuits inconscients, inaccessibles. Tout ce qui se passe est donc largement en dessous du niveau de la conscience. Et ce qu'il nous en reste, c'est le symptôme. C'est la colère que nous pouvons ressentir, c'est le sentiment d'être agressé que nous pouvons avoir, ou bien le sentiment de bien-être que nous vivons au contact de certaines personnes à certains moments. Nous pouvons sentir combien certains contacts nous mettent en énergie et nous font du bien, ils nous nourrissent, et combien certains autres sont de véritables abysses énergivores qui nous intoxiquent. Nous avons, en tant qu'humains, la capacité de nous apercevoir que notre propre qualité de contact n'est pas toujours optimale. Avec un petit peu d'honnêteté, nous pouvons nous demander pourquoi nous avons réagi aussi abruptement à la demande de ce collaborateur ce matin, alors que la même demande effectuée à un autre moment par le même collaborateur aurait certainement reçu un accueil plus apaisé. Les enjeux sont donc énormes. Dans le premier cas, c'est toute une machine créative qui est interrompu et qui ne peut pas être ainsi mise au service de l'organisation. Alors que dans le deuxième cas, le contact ouvre à la rencontre, à l'écoute et à l'élaboration collective, sur, le, sur la base de ce que mon collaborateur a amené. Dans un cas, donc j'impulse une dynamique positive, réceptive, constructive. Dans l'autre, je participe au blocage du système. Et si, dans le temps, jour après jour, votre qualité de contact a toujours la même couleur, provoque les mêmes effets d'acceptation ou de rejet, d'enthousiasme ou d'évitement. Alors, votre dynamique relationnelle commence à se bâtir sur ce socle et à se figer, comme si vous n'aviez plus qu'une seule manière d'agir et de réagir à votre disposition. L'éventail des possibles se referme progressivement pour ne laisser plus voir qu'une seule de ces tranches comme si vous n'aviez plus qu'un seul marteau ou un seul tournevis dans votre boîte à outils relationnels. Et c'est ainsi que vous devenez cette personnalité difficile dont on craint les jugements et les coups de colère, ou au contraire que vous êtes identifié comme cette bonne patte à qui on peut tout demander jusqu'à l'épuisement. Je suis quasi certain, chères auditrices, chers auditeurs, que vous voyez à quoi je fais allusion et que vous pouvez vous-même identifier des personnes de ce style dans votre entourage, que vous avez vous-même eu ces expériences-là. Alors, comment faire pour ne pas devenir le facteur bloquant de votre système relationnel Comment faire également pour réguler les contacts toxiques, afin de, peut-être, les transformer en contacts créatifs Comment agir sur des phénomènes largement inconscients et intangibles, qui ont pourtant des effets bien réels dans notre vie de tous les jours Une question une simple question peut suffire à vous mettre sur la voie. Comment allez-vous Comment allez-vous en ce moment précis, là, maintenant, tout de suite Comment vous vous sentez Quelle est votre éprouvé Qu'est-ce qui est présent pour vous De l'agacement De la colère De la joie Du plaisir Du désir De l'impuissance Qu'est-ce qui vous anime au moment où vous écoutez ce podcast Êtes-vous excité Intéressé Ennuyé La réponse à cette simple question sera le filtre par lequel vous processerez l'instant présent. Ce sera votre grille de lecture du monde qui vous entoure, à ce moment-ci précisément. Vous pouvez commencer par vous poser cette question tous les matins au réveil. Comment je suis ce matin Qu'est-ce qui est présent pour moi si c'est de la fatigue, de l'agacement, de la préoccupation, alors vous savez que vous entamerez vos contacts avec ce bagage-là. Et toute votre journée risque d'en être imprégnée. Soyez vigilant sur les rencontres que vous allez faire. Vous savez qu'elles risquent d'être lues à la couleur de cet agacement et de cette préoccupation. Si au contraire vous êtes habité par de la joie, du désir, de l'envie d'aller au contact et d'en découdre, alors cette énergie vous portera dès le début de votre journée et vos contacts pourront en être imprégnés. Mais il est difficile, sinon impossible, de ressentir et d'analyser ce que nous ressentons à un moment donné, puis de le transformer consciemment pour nous rendre plus réceptifs au monde. Il est possible, cependant, de faire émerger à notre conscience notre état interne et d'en faire « quelque chose », plutôt que de le subir et de n'en rien faire. Si je ressens de la colère par hasard, je peux me laisser submerger par celle-ci et agresser tout le monde sur mon passage. Je peux aussi en prendre conscience et éviter les situations qui pourraient alimenter cette colère. Ou alors mieux encore. J'en ai à présent conscience et je l'en transforme en agressivité constructive, c'est-à-dire en aller vers pour mobiliser des forces et des énergies vivantes, autant chez moi que chez les autres, par le biais de ma qualité de contact. Posez-vous cette question chaque jour pour commencer, puis à chaque fois dans votre journée que vous entrerez en contact avec quelqu'un. Cet entraînement quotidien vous aidera à avoir de plus en plus conscience de ce que vous injectez dans vos moments de contact et de ce que cela provoque autour de vous. Vous pouvez également compléter cet entraînement en demandant à vos interlocuteurs comment ils vont et en écoutant véritablement et sincèrement leurs réponses. Cela paraît tout bête, mais en les aidant à travailler leur conscience à cet endroit-là, comment je vais, et en travaillant la vôtre, cela vous permet d'obtenir toutes les informations nécessaires pour entrer dans le contact, réguler celui-ci et le faire évoluer en moment d'élaboration collective plutôt qu'en affrontement d'humeur. Grâce à cet entraînement, vous pourrez alors avoir une meilleure conscience de « quelle partie de l'autre vient toucher quelle partie de moi ?» et vous aurez alors à votre portée le premier outil de votre puissance relationnelle. Alors, Comment allez-vous Faites-moi savoir en commentaire si cet épisode vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Mycélium Consulting ou à Bâtisseur de Monde sur vos plateformes d'écoute. N'hésitez pas non plus à partager, liker, diffuser cet épisode de façon à élargir notre mycélium relationnel à tous. Nous pouvons également nous retrouver sur le site internet www.mycelium-consulting.com. En attendant, je vous donne rendez-vous dans 15 jours sur vos plateformes de streaming préférées en audio ou en vidéo pour continuer à explorer votre puissance relationnelle.